0: Regresamos, 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 qué bueno que estés aquí con nosotros en este programa de alta dirección, el primero del año La paranoia puede salvar tu vida organizacional, es la pregunta con la que comenzamos Y en este bloque pues seguimos tratando de responder Lo que te digo, lo que te hemos dicho es básicamente tres cosas que en tu mapa de riesgos debes incluir el riesgo justamente de fiarse en exceso también, también debes incluir el parámetro de ser peligrosamente ingenuo y también es importante que sepas que sería un error no incluir la incertidumbre en tu estilo de liderazgo claro incertidumbre, pero como un estado de alerta temprana para que pueda entonces con estos tres aspectos que te acabo de decir, entrar a la gestión de la paranoia prudente, de es lo que estamos platicando, si se puede ejercer, gestionar una paranoia prudente, sería a través de estos tres elementos que ya te mencioné, e incorporarlo a tu estilo de liderazgo. Porque mira, si de algo puedo estar seguro, a lo largo de estos años, que ya no son pocos, y, y bueno, la verdad también debo decirte, arropado por el trabajo que se ha hecho de periodista, el trabajo que se ha hecho de editor, que se ha hecho de asesor, de consultor, de abogado... Y de educador, la gente, la mayoría de las personas confía demasiado en sus colegas. <risa> eh, he hablado con cientos de administradores, si no es que miles, ¿verdad? Y por darte un dato, yo te diría que 8 de cada 10 dijeron haber cometido un grave error en lo que concierne a depositar su fe en la persona equivocada. Por lo menos una vez durante sus carreras Piensa en ello Piensa en ello, si tú estás en este universo En un universo en el que 8 de cada 10 Dijeron haber cometido el grave error De depositar su fe en la persona equivocada Por lo menos una vez durante sus carreras Ya eh, eh, cayó el 20 Ahora, claro, eso en el terreno de lo profesional Llévalo por unos instantes al terreno de lo personal ¿Cuántas veces has depositado tu fe en la persona incorrecta? ¡A fuerte Entonces, existen muchas razones Por las que la gente confía en las personas incorrectas Una explicación es que Pues, tuvieron Conocieron figuras poderosas de autoridad con las que compartieron su infancia, ¿no? El tablo de padres, abuelos, maestros, etcétera, ¿no? Y quizás sus experiencias con estas personas fueron bastante positivas. Así, pues, muchas personas llegan a la edad adulta con la creencia de que la gente de eh, poder, eh, y claro, de poder en, en sentido amplio, ¿eh? por eso se vuelve esto más complejo, es merecedora de confianza. Le llaman eh, los especialistas a este fenómeno como efecto del optimismo excesivo, porque hace que la gente se fíe demasiado y de manera, pues ya el hombre lo dice, excesivo. En los otros, incluidos con los que trabaja, ¿verdad?, y al contrario de lo que se espera, es posible que ni los colegas ni los jefes se preocupen de corazón por nuestro bienestar, y nosotros pues de confiados. Resulta frecuente que muchos nos ven incluso con indiferencia, o nos miren como sus competidores, y nosotros confiados. <ríe> si sigo pisando callos, este, me avisan para ya usar el otro pie. ¿No? Este, imagínate que existe en tu vida o conociste en tu vida pues, eh, Un Juan Ciudadano Vamos a pensar en alguien que se llamara Juan Ciudadano Que después de obtener su, su, este, su, su maestría eh, Ingrese a una gran empresa ¿no? este, Mexicana, multinacional mexicana Suponiendo que existieran grandes empresas importantes mexicanas Pues después de estudiar su maestría ingresa a una de ellas ¿no? Y al poco tiempo de su llegada, su jefe le pide que escriba un reporte muy detallado sobre la manera como se debería reestructurar la división, ¿no? Pues ya, oye, a ver tú, que estudiaste una maestría, a ver, échate este trompo a Luña, ¿va? Entonces tú, ah, no, digo, este, Juan Ciudadano, <risa> piensas ¿no? que la solicitud, o en la solicitud que te está haciendo el jefe, o que le hizo el jefe Juan Ciudadano, piensas en esa solicitud como una gran oportunidad de demostrar la capacidad y pues de sacar ventaja a los colegas, ¿no? pues para eso estudias tu maestría. Entonces trabajas en el informe durante meses, digo, trabaja Juan Ciudadano durante meses en el informe, entrevista a muchas personas, reúne datos, incluso compara arreglos innovadores con compañías similares del sector y de la industria, ¿no?, y sintiéndose muy orgulloso de la creatividad y la profundidad del trabajo, pues Juan Ciudadano lo somete a su superior, ¿no? Esperando pues, que reconocería su esfuerzo, lo felicitara, y prácticamente pues le hiciera una fiesta con arroz mole y payasitos. ¿no? Pero esta historia de Juan Ciudadano tiene un final de desencanto, porque no recibió la retroalimentación esperada. De hecho, después de que su jefe fue promovido, <risa> se enteró de que el supervisor, el que le asignó y le pidió el trabajo, se había adjudicado el crédito del reporte, ¿no? Y a él, a su ex jefe, porque pues ya lo ascendieron, le reconocieron el trabajo que Juan Ciudadano eh, este, había llevado a cabo, había realizado, ¿no? Excesivamente confiado, Juan Ciudadano no había comprendido la situación Por lo que no protegió sus propios intereses Y no hizo lo necesario para que justamente ahora que está tan de moda el plagio ¿verdad? Hijo qué horror, ya, ya sabes de, de, de que hay de todo este, Pues eh, al no proteger sus propios intereses pues Cayeron en desgracia y el jefe se adjudicara su trabajo Si esta historia no te suena parecida, no te suena cercana, no te recordó a alguien. Híjole, entonces quiere decir que, pues la verdad tú has vivido en otro universo organizacional y pues mis respetos, ¿eh? pero en el que a mí me ha tocado, con el que yo he lidiado ya a lo largo de estos años en diferentes eh, carreras, profesiones y colegas, <ríe> es una moneda de uso corriente y constante ahora claro por desgracia los novatos, los que aspiran a crecer a partir de la buena fe y voluntad de sus jefes, no son los únicos que cometen el error de tener demasiada fe en un superior o colega ¿no? incluso los veteranos también malinterpretan la supuesta amistad ahí está por ejemplo el caso de, de, de Juana Ciudadana ¿verdad? Una experimentada este, colega ¿no? Socia de una de las grandes agencias publicitarias del, del país Y que pues también obtuvo su, su, su maestría este, Con mucho esfuerzo, pues se tenía que repartir ¿no? Y cuando comenzó a ascender en la jerarquía Decidió a otros para seguirse ayudando a sí misma ¿no? se, esmeró, se esmeró, se esmeró, se esmeró En, 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 en guiar a muchos de los eh, nobeles eh, asociados ¿no? de los aspirantes a, a crecer a los que ingresaban a la firma invirtió en auxiliar, recuerdo muy bien el caso a un joven en particular un individuo al que llamaré ¿cómo le llamaremos? Pedrito Banana. <risa> hizo todo lo posible Juana Ciudadana por apoyarlo en eh, conocer a las personas apropiadas y, y que pues él dominara el oficio y catapultarlo este Pedrito Banana aprendía fácilmente y ascendió con rapidez en la jerarquía Y en cierta ocasión eh, Juana Ciudadana le ayudó en una presentación de ideas Con las que pues ella esperaba ganar una nueva importante cuenta Este Pedro, Banano, Pedro Banana captó todo y terminó por firmar con el cliente de ella ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Entonces, este... Juana, desencantada, mejor decidió no hacer una escena Y optó por aprovechar la traición Como una de las lecciones más duras de su vida Pero, la verdad es que Esa experiencia la torturó durante años Y nunca pudo volver a guiar realmente Con el mismo placer o inocencia A alguien en la organización ¿Te suena? <risa> Entonces... Fíjate cómo la paranoia prudente puede en algún momento dado salvarte y ayudarte como alerta temprana a no caer víctima de pues eh, la imprudencia de unos con respecto a las conductas esperadas por la ética y el profesionalismo, ¿no? es decir, la paranoia prudente puede ayudarte a no caer por una excesiva confianza en el error Para empezar Y te podría alejar de los terrenos del peligrosamente ingenuo Pero hay un problema con esto Que, que eh, a la mayoría de nosotros no nos agradan las personas paranoicas <ríe> Chupate esa mandarina No es muy divertido tenerla cerca y nos dicen cosas que no queremos saber. Entonces esta gente paranoica. Ojo, la paranoica no prudente. Este, tendemos a culparlas y evitarlas. Entonces aquí, para ti que quieres ejercitar el concepto de paranoico prudente. Solo tienes de dos sopas. <risa> solo tienes de dos maneras de darle la vuelta al problema. Uno. O una manera consiste en aderezar las noticias malas de forma tal que sean más aceptables para las personas que las rodean es decir, a través del lenguaje de un lenguaje contundente, directo, robusto pero yo diría empático eh, expresar y dar las noticias de manera tal que sean más aceptables para los que están a tu alrededor pero algo quizás más efectivo es eh, eh, el de, pues, eh, con tu conducta y comportamiento, eh, como alta dirección que estoy hablando, condiciones a toda la organización para que sea lo suficientemente paranoica, de manera que reaccione con rapidez a las señales de advertencia. Fíjate aquí, te di un consejo, pero para dos públicos distintos. Uno, para el que quiere ser prudente... En su paranoia o paranoico prudente Y entonces utilizar una comunicación, un lenguaje empático y asertivo Pero si tú eres el alto directivo, la mujer hombre vértice de la organización Que pues como no vas a estar educando a todos y cada uno en el concepto de la paranoia prudente Bueno, entonces más bien condiciona a la organización para que esté siempre en un estado de alerta temprana O que esté siempre en un estado capaz de detectar de forma temprana alguna alerta o alguna señal de advertencia. Entonces, también eso puedes hacer como directivo. Claro, recuerda que los paranoicos prudentes son más vulnerables cuando todas las pruebas incontrovertibles parecen contradecir sus dudas insistentes. Los rivales listos tienen gran cuidado por aparecer como lo contrario de lo que realmente son y lo hacen mediante la creación de datos indudables, je, 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 con los que contrarrestar los temores intuitivos y las reservas de los otros. ¿ve? Como la evidencia parece ser más creíble que la paranoia, los incautos se dejan atrapar en una falsa sensación de seguridad, porque hay que decirlo, con los datos también se mienten, con los hechos también se miente, con las pruebas también se miente. Entonces, fíjate qué terrible cosa, por eso debes estar muy atento a lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, y te diría yo, pues, este, es muy importante que no permitas tampoco que a través de, de las eh, aparentes cifras, datos... ¿no? Porque luego hay gente que te dice que tiene otros datos, eh, tu empresa, tu organización caminen en las almas movedizas de la mentira. Por eso es importante alimentar, insisto, la paranoia prudente, organizacional y que te va a permitir tener a tu organización en un estado de alerta temprana justamente para combatir o evitar que incurras tú en errores o en fallos productos de qué, pues de la ingenuidad, producto de la incertidumbre y productos también por supuesto, del fiarse en exceso. Y, por supuesto, este tema tendremos para hablar a lo largo del 2023, pero ahorita, por lo pronto, me están haciendo ya señas de que llegó, ¿qué? La, la, la palabra, ya estamos en, este, en el segmento de la palabra, que, como sabes, bueno, pues forma parte de este... Eh, que, acontecer... De la temporada Entonces aquí la producción de Atención Jurídica Me dice la palabra Y yo trataré de sacar del baúl De mis recuerdos La canción acorde con Ella Y como dice entonces, ¿cuál es? A ver, ¿la qué? Gente gente. Ah, ya, ya, ya ya lo tengo Mentiras son Todas mentiras Cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido. Que tengo 40 y tú 20. <ríe> ¿Qué tal si me la supe? Es un gusto que estés aquí con nosotros. ¡Qué bueno! ¡Feliz año! ¡Feliz 2023! No te despegues de esta programación. Y por supuesto, síguenos favoreciendo con te Saluda Luis Hernández Martínez Gracias, gracias por estar aquí Hasta la próxima